0: Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 17 février 2023, cet épisode, le numéro 2215, s'intitule « Gabrielle Filtochiba, autrice québécoise à la librairie Maus en marge ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Deux petites choses à vous dire avant de commencer. Les archives de 2022 sont disponibles. Vous pouvez vous procurer l'ensemble des textes et des fichiers audio pour 15 euros sur one onethinginafrenchday.com Deuxième chose, les vacances de février commencent ce soir. Si vous êtes abonné au Transcript, vous recevrez pendant deux semaines de courts épisodes enregistrés sur le vif. C'est donc un autre format que le podcast habituel. Pour compléter cette expérience, j'ouvre un forum sur lequel vous pourrez commenter les épisodes pendant cette période. Pour les autres auditeurs, le podcast sera en pause pendant les deux semaines. Gabrielle Filtochiba, autrice québécoise à la librairie mots en marge. L'année dernière, Nathalie Iris m'a recommandé la lecture d'un petit livre qui lui avait énormément plu, En Cabané. C'est l'histoire, largement autobiographique, d'une jeune femme qui décide de quitter l'univers très urbain de Montréal pour aller vivre dans une cabane dans la forêt. C'est rude, mais en même temps, c'est pour elle une manière de se guérir. Alors, lorsque l'occasion s'est présentée de rencontrer à la librairie Gabrielle Filtoshiba, l'autrice québécoise de ce roman écologiste, eh bien, je n'ai pas hésité. J'ai rejoint Nathalie Colline et les lecteurs venus à sa rencontre un soir du mois de février pour lui poser quelques questions. Écoutez Gabrielle Filtoshiba, c'est aussi l'occasion d'écouter l'accent du Québec sur les ondes du podcast. Oui. Oui. Bonsoir Gabrielle Fito Chiba. Euh, merci de répondre à quelques questions pour le podcast One Thing in a French Day. Euh, J'ai lu en suivant les conseils euh, de Nathalie Iris en cabané l'année dernière, je l'ai lu, et je suis très heureuse de vous rencontrer ce soir. Je vous... Alors, je sais que c'est un un roman qui est présenté comme un roman écologiste. Moi, je l'ai lu plutôt comme un conte et je me suis fait la remarque qu'on manquait de contes dans notre monde moderne. Est-ce que vous êtes
1: d'accord avec euh, cette interprétation? Tout à fait. Je pense que les époques les plus sombres, les époques les plus sombres, euh, en fait, appellent à lire la poésie, des contes. On a besoin d'être émerveillés. Et je pense que la fiction nous amène cet émerveillement et euh, on peut faire parler la nature aussi.
0: Et la façon dont le livre est construit aussi, avec les petits dessins, les enrichissements audio quelque part aussi, parce qu'à chaque fois, vous faites des rappels à, à des, des enregistrements audio, des chansons, etc.
1: Je trouve que tout ça, c'était un peu magique. Merci, merci. Moi, j'aime beaucoup terminer. En fait, quand j'ai terminé un manuscrit, je le laisse reposer pendant un mois ou deux, puis après, je me mets à dessiner tout ce que je n'ai pas réussi à mettre en mots. Alors, d'où les dessins, puis bien, les références aux auteurs ou aux musiciens du Québec. J'avais envie de leur lancer des fleurs parce que ce sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré, moi. Et euh, oui, c'est ça.
0: Et ma deuxième question, c'est
1: euh, sur la langue que vous
0: utilisez pour écrire vos livres. Donc, ils sont écrits en français, bien sûr, mais j'ai lu que vous étiez traductrice et que, en tant que traductrice, on vous demande d'employer de, un français un peu. J'ai lu gén... Radio-Canada, c'est ça Oui. -Canada. oui Canada. La
1: langue de bois. La langue de bois. Une autre langue de bois.
0: Est-ce que euh, le fait d'écrire. Euh, en québécois, on peut dire ça comme
1: ça. Est-ce que les sensations, du coup, sont, sont différentes pour vous en tant qu'écrivain oui, c'est plus proche de la langue du cœur, puis ça touche les gens, parce que bien, pour une fois, on a des textes euh, dans la langue de chez nous. Et, et heureusement, bien, quand ils ont, sont parus en France, il n'y a pas eu de correction, ça a été des ajustements. On a, on a créé un glossaire à la fin qui est plutôt rigolo, c'est pour apprendre, pour pouvoir s'approprier ces, ces expressions-là qui viennent souvent de, de Bretagne, de Normandie. Et euh, pour moi, c'était très important de faire une espèce de, de recensement de ces termes qui sont appelés à disparaître aussi, euh, à cause de cette présence anglophone très forte, puis d'un français international qu'on utilise sur le marché du travail. Alors, je la trouve très riche, la langue du Kamouraska, puis elle a ses, ses perles, alors j'ai voulu les, les placer ici et là dans les dialogues. C'est très chouette comme effet. Merci beaucoup. <rire> Ça me fait plaisir, merci beaucoup.
0: One thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc sur le podcast d'ici deux semaines. Si vous êtes abonné au Transcript, eh bien nous nous retrouvons dès la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir.